0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Non pochi pastori e non pochi credenti, per credenti in questo caso intendo pecore, insegnano, dicono, affermano che Gesù ha detto che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti, non è è difficile incontrare credenti che sono stati ammaestrati dai loro pastori ad essere astuti, e questo perché Gesù ha detto di essere astuti. Bisognerebbe dunque credergli se l'ha detto un pastore. Ma il fatto è che questa è una delle tante menzogne in bocca a tanti pastori. Perché Gesù non ha mai detto di essere o che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti. Perché Gesù ha detto un'altra cosa. Gesù ha detto che noi dobbiamo essere prudenti come i serpenti, questo è scritto al capitolo 10 di Matteo. Generalmente quando a queste persone gli si dice ma gli si chiede ma Gesù dov'è che ha detto che dobbiamo essere astuti come i serpenti? Ah, non se lo ricordano, no? perché diventano sempre smemorati. Ci sono tanti credenti che hanno dei vuoti di memoria enormi quando gli si chiede dove stanno scritte le cose che affermano, ma non è che hanno dei vuoti di memoria, è perché proprio non sanno proprio. Non, sanno, non le hanno mai lette certe cose nella Bibbia, le ripetono a pappagallo perché le hanno sentite del pastore. L'ha detto il pastore, dobbiamo essere astuti. E via con l'astuzia. E quindi ecco perché l'astuzia regna in molte comunità, in molti pastori, in molti credenti, nella vita familiare, da credenti, l'astuzia. Ora, vi stavo dicendo che costoro non sanno appunto, perché hanno un vuoto di memoria, chiamiamolo così, non ricordo, dicono, non ricordo, non ricordo. Mentre io vi dico invece dove sta scritto che Gesù ha detto che dobbiamo essere prudenti come i serpenti. Mentre loro non sanno dove è scritto che dobbiamo essere assurdi come i serpenti, io, vi, io so invece dove Gesù ha detto che dobbiamo essere prudenti come i serpenti. al capitolo 10 di Matteo, quando Gesù mandò i dodici apostoli a predicare l'Evangelo del Regno, a cacciare i demoni, a guarire gli ammalati, a mondare le brose, a risuscitare i morti, gli disse, tra le altre cose, queste parole, capitolo 10 di Matteo, versetto 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Ora, basterebbe naturalmente, basta citare, non basterebbe, basta citare solo questo passo per atturare la bocca a eh, a questi pastori, a questi credenti perché la prudenza è completamente diversa eh, dall'astuzia. Essere prudenti significa essere accorti, essere avveduti, Eh, ma certamente non significa essere astuti. E difatti Gesù non avrebbe mai comandato ai suoi discepoli di essere qualcosa che lui non era. Nel senso non avrebbe mai detto a un suo discepolo di comportarsi in maniera disonesta, perché gli astuti, come vedremo, si comportano in maniera disonesta, sono portati ad agire in maniera disonesta, mentendo soprattutto. Gesù dico non avrebbe mai detto, mai detto ai suoi discepoli, di agire in in maniera disonesta, e non lo disse mai, perché lui era onesto, lui era giusto, lui era santo, e perciò, non poteva nella maniera più assoluta affermare che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti anche perché l'astuzia è propria del diavolo del serpente antico così è chiamato Satana, il diavolo il serpente antico e sapete cosa si dice del serpente antico? prendete il capitolo 12 di seconda Corinzi al capitolo 11 dice l'apostolo Paolo ai santi di Corinto Versetto, da versetto 3, il versetto 3 ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo avete notato dunque qua eh, di chi parla l'apostolo Paolo, a chi si riferisce al serpente, al diavolo che sedusse Eva in che, la, Eva è la prima donna in che maniera? con la sua astuzia dunque Adesso vi dimostrerò con la Sacra Scrittura che il procedere con astuzia o l'essere astuti non s'addice ai santi, non s'addice ai discepoli di Cristo Gesù, ma s'addice piuttosto a quelli che non conoscono il Dio o, o magari che l'hanno conosciuto e sono dei ribelli. Non si comportano in maniera delle, dell'Evangelo, quelli agiscono in, questa, in quella maniera, ma certamente non coloro che si studiano di avere una buona coscienza nel cospetto degli uomini e nel cospetto di Dio. Quindi adesso vi dimostrerò con la sacra scrittura che cosa accade quando si agisce con astuzia. Perché vi ripeto, basta quel passo, quelle parole di Gesù, siate prudenti come i serpenti per turare la bocca a costoro, ma per alcuni non è sufficiente. Allora gli dimostriamo a costoro che cosa avviene nella pratica quando si agisce con astuzia, così possono rendersi conto da loro stessi che in effetti Gesù ha detto di essere prudenti come i serpenti e non astuti come i serpenti. Allora cominciamo dal serpente antico, la Bibbia dice che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, e andiamo a vedere, andiamo a vedere precisamente come il serpente sedusse Eva, ora il serpente, la scrittura dice capitolo 3 della Genesi, ora il serpente, capitolo 3, leggerò dal versetto 1, guardate, leggerò fino al versetto 19, Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti, ed esso disse alla donna, come? Il Dio ha detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino, e la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero? che è in mezzo al giardino e Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate che non abbiate a morire e il serpente disse alla donna no, non morrete affatto ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male lei la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue, e s'accorsero che erano ignudi, e cucirono delle foglie di fico, e se ne fecero delle giunture, e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio, fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? E qui gli rispose: Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse: Chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io t'avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta, ed io ne ho mangiato. Allora l'Eterno Dio disse al serpente, perché hai fatto questo? Sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita, e io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti scaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figlioli. i figlioli e i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. E ad Adamo disse, «Perché hai dato ascolta alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero, circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare! Il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto». Finché tu ritorni nella terra, donde fosti tratto, perché se polvere è in polvere, ritornerai. Dunque, abbiamo visto, la scrittura è molto chiara, in che maniera il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. Avete notato che il serpente, per indurre la donna a trasgredire il comandamento di Dio disse alla donna una menzogna, l'avete notato? Certo, sicuramente, perché, come potete vedere, c'è scritto che il serpente disse alla donna, no, non morrete affatto. Ecco, ecco il procedere con astuzia che cosa implica, dire menzogne. D'altronde noi sappiamo che il diavolo, il serpente antico è padre, il padre della menzogna, è bugiardo quando parla, il falso parla del suo, non si è attenuto alla verità, non c'è verità in lui e dunque non c'è da meravigliarsi se qui si legge che il serpente disse una menzogna alla donna. No, non morete affatto. Invece che cosa aveva detto l'iddio onnipotente? eh, All'uomo gli disse così, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Dunque, vedete, il serpente, per indurre la donna a fare il contrario di quello che Dio eh, aveva ordinato ad Adamo, le disse una menzogna. D'altronde non poteva fare altrimenti. Quindi cosa... Eh, cosa la indusse a credere? Che non le sarebbe o che non sarebbe loro successo accaduto niente niente di quello che il signore gli aveva detto, perché il signore aveva detto per certo certo morrai ad Adamo, e invece qui proprio il contrario no, non morrete affatto, ecco dunque che la donna naturalmente si credette a quello che il, il serpente le aveva detto, cioè la donna credette che non sarebbe morta né lei e neppure poi suo marito dunque prese il frutto eh, prese il frutto ne mangiò e ne dette anche a suo marito e anche lui ne mangiò e poi naturalmente si è gli occhi ad ambedue cominciarono ad avere vergogna e non solo cominciarono anche ad avere paura dell'eterno naturalmente bisogna, bisogna voglio sottolineare che qui il giudizio si abbatté su tutti eh? si abbatté sul serpente si abbatté sulla donna e si abbatté sul, sul, sull'uomo in altre parole che cosa ci insegna la saga scrittura? che sia chi agisce con astuzia chi viene sedotto mediante l'astuzia altrui e chi induce poi a sua volta gli altri, eh, altri a peccare una volta essendo stati sedotti sono puniti da Dio certamente eh, nella misura eh, chiaramente che meritano di essere puniti ma certamente la punizione è per tutte e tre categorie di persone. Notate, il serpente fu punito, fu giudicato. E come se fu giudicato? Avete notato che cosa gli disse, che cosa disse Dio al serpente? Lo maledisse. Poi, gli disse che sare, avrebbe camminato sul suo ventre. Ecco perché strisciano i serpenti. Avrebbe mangiato il serpente tutti, in polvere tutti i giorni. Della della sua vita. E questo è vero? E poi naturalmente altre cose. Poi naturalmente alla donna, per la donna ci fu naturalmente il suo giudizio particolare, e così anche anche per l'uomo. Dunque, ecco in che maniera il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. Ora riflettete, ma un credente può usare. Può usare l'astuzia alla luce di quello che c'è scritto nel capitolo 3 della Genesi, eh? sul come il serpente sedusseva. Ora, può usare un cristiano, alla luce della Sacra scrittura, può usare l'astuzia per raggiungere dei suoi fini, quando anche fossero fini buoni? Non può, non può, perché... Agire con astuzia, come potete vedere, significa dire le menzogne. Agire con frode, E naturalmente, questo è un comportamento che non si addice ai santi. Adesso voglio, voglio prendere un altro esempio di gente che ha agito con, con astuzia. Capitolo 34 della Genesi, qua parliamo di, di, si parla dei figli di Giacobbe. Capitolo 34, tutto il capitolo 34. E la parola di Dio. Capitolo 34 della Genesi. Ordina la figliola che lei aveva partorita a Giacobbe uscì per vedere le figliole del paese. E Sikem, sì, figliolo di Emor, lo principe del paese, vedutala, la rapì, si giacque con lei e la violentò. E l'anima sua s'appassionò per Dina, figliola di Giacobbe. Egli amò la fanciulla e parlò al cuore di lei. Poi disse a Emor suo padre. «Dammi questa fanciulla per moglie!» O Giacobbe udì che egli aveva disonorato la sua figliuola Dina, e come i suoi figlioli erano ai campi col suo bestiame, Giacobbe si tacque finché non furono tornati. E Emor, padre di Sichem, si recò da Giacobbe per parlargli, e i figlioli di Giacobbe, come ebbero udito il fatto, tornarono dai campi. E questi uomini furono addolorati e fortemente adirati, perché costui aveva commesso un infame in Israele, giacendosi con la figliola di Giacobbe, cosa che non era da farsi, ed Emor parlò loro dicendo, l'anima del mio figliolo Sichem si è unita strettamente alla vostra figliuola. De dategliela per moglie e imparentatevi con noi dateci le vostre figliole prendetevi le figliole nostre voi abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione dimoratevi, trafficatevi e acquistatevi delle proprietà allora sì che mi disse al padre e ai fratelli di Dina fate che io trovi grazia agli occhi vostri e vi darò quel che mi direte imponetemi pure una grande dote e di grandoni. Io ve li darò come mi direte ma datemi la fanciulla per moglie. I figlioli di Giacobbe risposero a Sichem e a Demor suo padre e parlarono loro con astuzia. Perché Sichem aveva disonorato Dina loro sorella. E dissero loro: Questa cosa non la possiamo fare, non possiamo dare la nostra sorella a uno che non è circonciso, già che questo per noi sarebbe un obbrobrio. Soltanto a questa condizione acconsentiremo alla vostra richiesta. Se vorrete essere come siamo noi circoncidendo ogni maschio tra voi. Allora vi daremo le nostre figliuole e noi ci prenderemo le figliuole vostre, abiteremo con voi e diventeremo un popolo solo. Ma se non ci volete ascoltare, non ci volete e non vi volete far circoncidere, noi prenderemo la nostra fanciulla e ce ne andremo. Le loro parole piacquero ad Emor e a Sichem, figliuolo di Emo, e il giovane non indugiò a fare la cosa, perché portava affezione alla figliolo di Giacobbe, ed era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre. Emor e Sichem, suo figliolo vennero alla porta della loro città e parlarne alla gente della loro città, dicendo, questa è gente pacifica qui tra noi, rimanga dunque pure nel paese e vi traffichi, poiché ecco il paese è abbastanza ampio per loro, noi prenderemo le loro figliuole per mogli e daremo loro le nostre, ma soltanto a questa condizione questa gente acconsentirà ad abitare con noi per formare un popolo solo, che ogni maschio fra noi sia circonciso come sono circoncisi loro, il loro bestiame, le loro sostanze e tutti i loro animali non saranno nostri? Acconsentiamo la loro domanda ed essi abiteranno con noi e tutti quelli che uscivano dalla porta della città diedero ascolto ad Emore, a Sicem suo figliolo e ogni maschio fu circonciso ognuno di quelli che uscivano dalla porta della città. Ora avvenne che il terzo giorno mentre quelli erano sofferenti due dei figlioli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada a salire la città che si teneva sicura e uccisero tutti i maschi. Passarono anche a fil di spada a Emore e Sichem, suo figliolo. Presero Dina dalla casa di Sikem e uscirono. I figlioli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città perché la loro sorella. Era stata disonorata. Presero i loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quello che era in città e quello che era per i campi, e portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro piccoli bambini, le loro mogli e tutto quello che si trovava nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: Voi mi date grande affanno, mettendomi in cattivo odore presso gli abitanti del paese, presso i Cananei e i Feresei, ed io non ho che poca gente, essi eh, si raduneranno contro di me, mi daranno addosso e sarò distrutto, io con la mia casa ed essi risposero, dovrà la nostra sorella essere trattata come una meretrice, ora come potete vedere, fratelli del Signore eh, i figli di Giacobbe parlarono con astuzia, la scrittura lo dice molto chiaramente avete compreso bene praticamente, promisero a quegli uomini un, uh, ai sicemiti promisero un'alleanza se essi eh, si fossero eh, circoncisi. Perché? Perché sapevano che una volta circoncisi, per alcuni giorni sarebbero stati sofferenti, perché avrebbe causato una grave sofferenza al loro corpo. E allora, in quello stato un po' eh, eh, diciamo particolare, loro sapevano che avrebbero potuto approfittare della situazione e sterminarli. Ecco perché Eh, i figli di Giacobbe parlarono con astuzia a a quegli uomini promettendogli delle cose sapendo naturalmente che non avrebbero assolutamente mantenuto quella promessa perché il loro scopo il loro obiettivo era quello di sterminare i maschi e riprendersi la figlia e portarsela via praticamente era quello di vendicare il, eh, il, il male che era, stata fatta, che era stato fatto eh, a, mh, alla loro sorella, alla loro sorella Dina. Ora, come potete vedere, ancora una volta, ci troviamo davanti a un eh, modo di agire astuto che ha implicato il dire delle falsità o fare delle promesse eh, false. Promesse, che appunto coloro che le hanno fatte sapevano che non avrebbero già mai adempiuto, anche in cambio eh, di quello che naturalmente avevano, eh, gli avevano proposto, cioè eh, in questo caso la circoncisione. Dunque, vedete, ancora una volta è evidente che il procedere con astuzia, il parlare con astuzia, implica una trasgressione, trasgressione della eh, dei comandamenti del Signore. Adesso vediamo a un altro altro procedere con astuzia, in Giosuè. Ho deciso di di leggervi tutti questi esempi di persone che hanno agito con astuzia, affinché sia chiaro una volta per tutte, come veramente è impossibile che Gesù abbia detto siate astuti come i serpenti capitolo 9 di Giosuè allora capitolo 9 leggerò allora leggerò, leggerò dal versetto, eh, allora leggerò tutto il capitolo 9 or come tutti i re che erano di qua dal Giordano nella contrada montuosa e nella pianura e lungo Tutta la costa del Mar Grande di rimpetto al Libano, l'Oiteo, l'Amoreo, il Cananeo, il Ferezeo, lo Iveo e il Jebuseo, ebbero udito queste cose, si adunarono tutti assieme di comune accordo per muovere guerra a Giosuè ad Israele. Gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, procedettero con astuzia. Partirono provvisti di viveri, caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino rotti e ricuciti. Si misero ai piedi dei calzari vecchi, rappezzati, dei vecchi abiti addosso e tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato. Andarono da Giosuè al campo di Gilgal e dissero a lui alla gente di Israele, noi veniamo di paese lontano, o dunque fate alleanza con noi. La gente di Israele rispose a quelli vei, forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremo alleanza con voi? Ma quelli dissero a Giosuè, noi siamo tuoi servi, e Giosuè allora, chi siete? E donde venite? E quelli gli risposero, i tuoi servi vengono da un paese molto lontano tratti dalla fama dell'Eterno del tuo Dio, poiché abbiamo sentito parlare di Lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto e di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a Sion, re di Eshbon, e ad Ogre di Basan, che abitava ad Ashtaroth. E i nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto, prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite, noi siamo vostri servi, fate quell'alleanza con noi, ecco il nostro pane... Lo prendemmo caldo dalle nostre case come provvista il giorno che partimmo per venire da voi, ed ora eccolo duro e sbrigiolato. E questi sono gli otri da vino che empimmo tutti nuovi, ed eccoli rotti, e questi i nostri abiti, i nostri calzari che si sono logorati per la gran lunghezza del viaggio. Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò l'Eterno. E Giosuè fece fece pace con loro e fermò con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita, e i capi della ronanza lo giurarono loro. Ma tre giorni dopo che ebbero fermato questo patto, seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro, poiché i figlioli di Israele partirono e giunsero alle loro città il terzo giorno. Le loro città erano Gabaon, Kefira, Berot e Kiret-Jarim. Ma i figlioli di Israele non li uccisero a motivo del giuramento che i capi della raunanza avevano fatto loro nel nome dell'Eterno, dell'Idio di Israele. Però tutta la raunanza mormorò contro i capi, e tutti i capi dissero all'intera raunanza, noi abbiamo giurato loro nel nome dell'Eterno e dell'Idio di Israele, perciò non li possiamo toccare. Ecco quel che faremo loro, li lasceremo in vita per non trarci addosso l'ira dell'Eterno a motivo del giuramento che abbiamo fatto loro. I capi dissero dunque, essi vivranno. Ma quelli furono semplici spaccalegna ed acquaioli per tutta la ronanza, come i capi avevano loro detto. Giosuè dunque li chiamò e parlò loro così, perché ci avete ingannati dicendo stiamo molto lontani, molto lontano da voi, mentre abitate in mezzo a noi? dunque siete maledetti e non cesserete mai d'essere schiavi, spaccalegna ed acquaioli per la casa del mio Dio. E quelli risposero a Giosuè e dissero, era stato espressamente riferito ai tuoi servi, che il tuo Dio l'Eterno aveva ordinato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese, di sterminare dinanzi a voi tutti gli abitanti. E noi? al vostro appressarvi siamo stati in gran timore per le nostre vite ed abbiamo fatto questo ed ora eccoci qui nelle tue mani trattaci come ti pare che sia bene e giusto di fare Giosuè li trattò dunque così li liberò dalle mani dei fiori di Israele perché questi non li uccidessero ma in quel giorno li destinò ad essere spaccalegna ed acquaioli per la raunanza e per l'altare dell'Eterno è il luogo che l'Eterno si sceglierebbe ed è ciò che fanno anche al di d'oggi. ora quello su cui vorrei eh, farvi riflettere è che quegli abitanti di Gabban, cioè i Gabboniti, per per riuscire a fare pace, eh, stringere alleanza con gli israeliti, ricorsero alla menzogna. Avete visto quante menzogne, quante menzogne dissero? Eh, La Bibbia dice che procedettero con astuzia, eh? fratelli nel Signore, ancora una volta vedete, c'è di mezzo l'astuzia. Eh, chiaramente loro si erano, si erano impauriti all'avanzare di Israele, sapevano quello che Dio aveva comandato a Mosè di fare, cioè di distruggere gli abitanti del paese, presi dalla paura appunto, in scena questa, misero in scena questa, eh, questa cosa, si presentarono appunto, con, gli stra, con gli stracci addosso, con, 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 portarono, eh, portarono appunto del pane strucciolato sbriciolato, duro e naturalmente per far credere che erano venuti da un paese lontano e naturalmente eh, gli israeliti credettero credettero a a quelle menzogne e naturalmente strinsero un'alleanza con loro e giurarono loro di non fare alcun male e quindi naturalmente gli israeliti poi quando scoprirono di essere stati ingannati non poterono, fa, non poterono fare altro che mantenere la parola di giuramento fatta nel nome dell'Eterno e quindi non li uccisero però ecco, quello che dovete, su cui dovete apporre mente è questo cioè le menzogne, le menzogne che quei gabbauniti dissero sono menzogne, eh, fratelli nel Signore le menzogne non sono ammesse non sono ammesse Adesso voglio leggervi eh, in secondo re un altro uomo che ha agito con astuzia, Yehu, Yeh, Yeh era stato unto per distruggere la casa di, eh, di Acab, un re, un re estremamente malvagio, e eh, cosa, cosa avvenne? Che una volta, eh, dopo, essere stato, appunto, eh, dopo essere stato unto, e dopo aver sterminato dopo aver sterminato la famiglia di, eh, di Acab, che fece lui? Lui volle eh, sterminare i profeti di Baal, Baal naturalmente era uno, uno degli dei di quel tempo, e in Israele c'erano molti adoratori di Baal, perché Israele aveva abbandonato il suo dio e si era appunto messo a correre mh, dietro agli idoli muti, e uno di questi idoli muti era Baal e eh, c'erano naturalmente tanti profeti di Baal e allora Ieu ecco che cosa fece per sterminarli praticamente ricorse all'astuzia capitolo 10 di secondo re, 10 di secondo re leggerò dal versetto 18 al, eh, al versetto 27 poi Ieu radunò tutto il popolo e gli parlò così Acaba ha servito un poco Baal Ieu lo servirà di molto Or convocate presso di me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi servi, tutti i suoi sacerdoti, che non ne manchi uno, poiché voglio fare un gran sacrificio a Baal. Chi mancherà non vivrà. Ma Ieo faceva questo con astuzia per distruggere gli adoratori di Baal e disse bandite una festa solenne in onore di Baal. E la festa fu bandita. Ieo inviò dei messi per tutto Israele e tutti gli adoratori di Baal vennero, e neppure uno vi fu che mancasse di venire. Entrarono nel tempio di Baal, e il tempio di Baal fu ripieno da un capo all'altro. E Yeh disse a colui che aveva in custodia le vestimenta, metti fuori le vesti per tutti gli adoratori di Baal, e quegli mise loro fuori le vesti. Allora Jehu, con Jehu figliolo di Rechab entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal cercate bene guardate che non ci sia qui con voi alcun servo dell'Eterno ma ci siano soltanto degli adoratori di Baal e quegli entrarono per offrire dei sacrifici e degli olocausti Oglievo aveva appostati fuori del tempio ottanta uomini ai quali aveva detto colui che lascerà fuggire qualcuno degli uomini che io metto in potere vostro pagherà con la sua vita, la vita di quello e come fu finita l'offerta dell'olocausto, Ieo disse ai soldati e ai capitani, «Entrate, uccideteli, e che non ne esca uno!» Ed essi li passarono a fil di spada. Poi, soldati e capitani ne buttarono là i cadaveri e penetrarono nell'edificio del Tempio di Balla, portarono fuori le statue del Tempio di Balla e le bruciarono. Mandarono in frantumi la statua di Balla e demolirono il Tempio di Balla e lo ridussero in un, un montezzaio che sussiste ancora, anche oggi di... Ora, notate appunto che in questo caso, anche in questo caso, Yeo eh, procedette con astuzia e disse delle menzogne. Infatti, eh, radunò tutto il popolo e gli disse Cab ha servito un poco a Baal, Yeo lo servirà di molto. E poi, naturalmente, fece convocare tutti i profeti di Baal perché disse che voleva fare un gran sacrificio a Baal. Che cosa sono queste, se non menzogne? Beh, ditemelo voi, se non sono menzogne queste vedete però che la saga scrittura ancora una volta dice ma Io faceva questo con astuzia dunque fatta lì nel Signore è evidente che so, se, ancora una volta è evidente che se noi dovessimo agire con astuzia dovremmo, dovremmo, dire, dovremmo dire delle menzogne e questo non c'è, non c'è lecito neppure neppure quando il fine è buono, e questo perché il fine non giustifica i mezzi, purtroppo però quelli che agiscono con astuzia hanno fatto fatto proprio la massima che il fine giustifica giustifica i mezzi, si dice che questa massima è una massima massima dei gesuiti, gesuiti sono un ordine particolare nella chiesa cattolica romana, erano chiamati anticamente i soldati del Papa, i fedelissimi del Papa, adesso sono meno fedeli al Papa, comunque sia, inizialmente quando sorse l'ordine dei Gesuiti era un ordine fedelissimo al Papa che appunto eh, agiva con astuzia per difendere eh, eh, l'onore del Papa e naturalmente il potere potere del Papa e i Gesuiti erano erano riconosciuti come eh, persone che agivano con astuzia e ricorrevano a qualsiasi mezzo illecito pur di raggiungere i loro, i loro scopi ora vi voglio citare adesso qualche cosa che è scritto nel libro dei proverbi che ha a che fare con l'astuzia al capitolo 7 dove si parla della donna adultera esistono delle donne adultere esistevano ai tempi, nei tempi antichi esistono ancora oggi che cosa dice la saga scrittura di questa donna, di questa donna adultera? Capitolo 7, versetto 10 e, eh, 10 e 11. Sì, 10 e 11, versetto 10 e 11. Ed ecco, fargli si incontro, naturalmente a uno dei giovani del paese, un ragazzo privo di senno, una donna, ascoltate come la descrive la scrittura, eh? poche parole ma veramente molto chiare, in abito da meretrice e astuta di cuore turbolenta e proterva. Vabbè, poi dice che non teneva piedi in casa, ora in strada, ora per le piazze e in agguato presso ogni canto. Praticamente questa prese questo ragazzo, lo baciò, lo, 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 diciamo, lo riempì di lusinghe questo naturalmente si lasciò sedurre, la scrittura dice ella lo sedusse con le sue molte lusinghe, versetto 21, lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra, quindi lo portò a casa sua e i due si giacquero. E la scrittura naturalmente eh, mette in guardia da una simile donna e dice di tenere appunto i propri, eh, i propri piedi lontani, lontani appunto dalla casa di una, simile, di una simile donna. Ora vorrei appunto che notaste che questa donna è definita astuta di cuore: astuta, quindi una donna furba, e come se era furba? È come se è come se furba la donna adulta, infatti avete notato che è vestita in abito da meretrice. Eh sì, perché esiste anche un abito da meretrice. Eh sì, eh sì, eh sì. È quello che alcuni ancora non hanno capito: che la, la, l'abito, l'abito parla. E c'è un abito chiamato da meretrice. Praticamente, questo abito che cosa fa? Solletica le passioni dell'uomo. Praticamente induce l'uomo a intrattenere pensieri iniqui nella, nella sua mente e poi lo tenta affinché si avvicini alla donna che è vestita in abito da meritrice. E non solo gli si avvicini, ma anche diciamo, eh, cerchi, appunto, eh, cioè che gli si avvicini con lo scopo poi di, eh, di giacersi carnalmente con quella donna quindi abito da meritrice poi è una donna turbolenta e proterva dunque questa donna, astuta di cuore, che fece? sedusse quel giovane con le sue molte lusinghe e lo sedusse, la scrittura dice, con la dolcezza delle sue labbra sì, perché una delle, delle, delle caratteristiche delle donne adulte è quella di avere eh, delle, diciamo, delle parole dolci, estremamente dolci verso le, loro, eh, verso le loro vittime ed è tramite quella dolcezza che eh, portano appunto le loro, eh, le loro vittime poi alla tomba eh, sì, perché la scrittura, la scrittura dice che molti ne ha fatti cadere feriti a morte eh? è grande la moltitudine di quelli che ha Uccisi. Oggigiorno ci sono, tante persone, ci sono tanti uomini che vengono messi a morte per colpa di donne adultere. E ce ne sono di storie veramente che di tanto in tanto, che di tanto, in tanto vengono agli onori della cronaca. È e' veramente, è veramente come dice la Sacra Scrittura. Le donne, le do, queste donne astute di cuore, queste donne in abito da meritrice... Hanno portato veramente tanti alla tomba proprio, alla tomba perché hanno fatto scannare tra di loro gli amanti, eh, ma poi tante situazioni incresciose che si sono venute a creare. Poi magari il marito, il marito della donna adultera si è, si è diciamo, vendicato, vendicato sull'amante di sua moglie, uccidendolo, offerendolo gravemente, insomma le situazioni sono le più svariate, comunque sia, tutto parte appunto da un cuore, tutta questa, diciamo, tutto questo disordine, tutta questa malvagità dove nasce nel cuore di una donna nel cuore astuto vedete dunque, questa, la donna adulta è una donna piena di furbizia piena di astuzia, agisce con astuzia e dunque è chiaro che anche, anche il, questo diciamo sta a dimostrare che eh, una sorella non può essere astuta di cuore come anche nemmeno un, un fratello può essere astuto di cuore andiamo adesso a vedere come agirono come agirono i farisei nei confronti di Gesù ora voi sapete che i farisei i farisei erano nemici i nemici di Gesù e eh, i farisei odiavano, odiavano Gesù lo perseguitavano e eh, diverse volte cercarono di coglierlo in, in, in parole praticamente gli tesero, gli tesero dei lacci ora capitolo 20 di Luca eh, è scritto quanto segue capitolo 20 di Luca dal versetto 20 leggerò al versetto 26. Allora Luca, eh? ed essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle spie che simulassero di essere giusti per coglierlo in parole, affin di darlo in man dell'autorità e del potere del governatore, e quelli gli fece una domanda dicendo, maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni direttamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. Egli lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro, mostratemi un denaro di chi porta l'effigie e l'iscrizione. Ed essi dissero di Cesare. Ed egli a loro, rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ed essi non poterono coglierlo in parole dinanzi al popolo e, meravigliati della sua risposta, si tacquero. Ora notate bene che i farisei mandarono delle spie che eh, facevano finta di essere giusti, simulavano, simulavano di essere giusti, per quale ragione? Per coglierlo in parole, praticamente per tirargli fuori dalla bocca qualche parola che poi gli sarebbe servito per per darlo in mano del governatore, come appunto colpevole eh, di 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 un reato. E in effetti che cosa si erano proposti questi ipocriti? Di far cadere Gesù in peccato, perché gli fecero una, una domanda che oggi appunto si definirebbe trabocchetto, una domanda tranello, perché gli dissero, eh, maestro, prima di tutto notate bene le menzogne, non che quello che gli dissero, attenzione eh, quello che gli dissero, questi i complimenti che questi gli fecero, quelli sono veri, attenzione, nel senso che è vero che Gesù parlava e insegnava direttamente, è vero che non aveva riguardi personali, è vero che, non insegnava, non insegnava, che, è vero che insegnava la via di Dio secondo verità, ma non era quello che pensavano quelle persone, cioè praticamente non stavano parlando in verità, perché loro pensavano tutt'altro, loro credevano che Gesù fosse eh, un seduttore, uno che traviava la moltitudine, e infatti tanto è vero che c'è scritto che simulavano di essere giusti, dunque, quantunque quelle cose lì sono vere riguardanti Gesù, però quella gente, perché disse quelle parole a Gesù? Per naturalmente eh, far finta appunto, Eh, far finta di essere persone persone giuste, però Gesù che cosa c'è scritto? Si avvise della loro astuzia, e sì, perché Gesù quando quando gli, gli fecero la domanda capì che quella gente era falsa, quelli erano ipocriti, perché gli fecero una domanda, naturalmente tranello, e naturalmente Gesù gli rispose... Eh, appunto con una frase che ancora oggi diciamo, è una delle frasi più conosciute di Gesù rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio quindi eh, non fece il Signore Gesù rispondendo non, fece, non si rese colpevole di nessun reato perché appunto disse di dare a Cesare quello che apparteneva a Cesare e quindi non avrebbe potuto già mai essere dato in mano dell'autorità, del potere del governatore come reo di qualche qualche reato, naturalmente tutto questo suscitò suscitò grande meraviglia ma notate ancora una volta, volta, qui si parla di astuzia di astuzia, Gesù si avvide dell'astuzia di quella gente e quella gente era gente che simulava d'essere giusta Vedete dunque, eh, fratelli nel Signore, ancora una volta come eh, coloro che eh, agiscono con astuzia sono messi in cattiva luce dalla sacra, dalla sacra scrittura. Certo, eh, perché chi agisce con astuzia non è che agisce correttamente, non, agi, non, agisce, non agisce dirittamente. Ora, eh, naturalmente oggi, oggi eh, in, mezzo, in mezzo alle chiese, Eh, Siccome appunto che viene insegnato che bisogna essere astuti, è chiaro che poi la gente gente, eh, mette in pratica questo insegnamento Eh, e quindi comincia ad agire con astuzia. E dunque che cosa si vedono? Si vedono le astuzie si vedono le astuzie in mezzo alle chiese, che sono, che sono le più svariate. D'altronde, se dobbiamo essere astuti, dobbiamo essere astuti fino in fondo, non è così? E allora che cosa? Cominciamo, cominciamo, diciamo, con l'elencare, elenchiamo qualche astuzia di cui oggi purtroppo siamo, siamo, eh, siamo testimoni. Per esempio, quelli che predicano, viene Gesù, e, di, e Gesù risolverà tutti i tuoi problemi, tutti, eh, nessuno escluso, tutti, dal primo all'ultimo, beh, questo significa agire con astuzia nei confronti di quelli di fuori, cioè nei confronti dei peccatori, perché da nessuna parte nella Sacra scrittura c'è scritto, c'è scritto che quando uno viene a Gesù tutti i suoi problemi gli saranno risolti, ma non è assolutamente vero. Anzi, anzi, bisogna dire che quando uno viene a Gesù, quando uno si converte a Cristo, eh, alcuni problemi scompaiono, ma ne subentrano degli altri, chiamiamoli così, eh, chiamiamoli problemi, eh, per, diciamo, per comodità di espressione. E certo, perché che cosa succede quando uno si converte a Gesù? Comincia a essere perseguitato, ingiuriato. Sì, ingiuriato, offeso, con male parole, viene perseguitato e talvolta la persecuzione può portare pure alla morte di colui che si è convertito a Cristo Gesù. Sì, e questa persecuzione spesso inizia dalla propria famiglia, perché i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, ha detto Gesù. Dunque, che cosa succede quando uno si converte a Gesù? certamente egli viene perdonato di tutti i suoi peccati, certamente egli viene riconciliato con Dio e dunque ha pace con Dio, certamente egli eh, riceve la vita eterna, certamente egli ha pace nel suo cuore perché il Signore gli dà la sua pace, certamente ha una gioia grande e ineffabile nel suo cuore perché anche questo è una cosa che dà il Signore a coloro che si convertono a Gesù. Ma certamente, fratelli, vi posso assicurare che non è vero che tutti i problemi vengono risolti dal Signore. Ma d'altronde perché viene usato questo stratagemma? Perché di stratagemma si tratta per attirare le persone a Gesù, come se... Come, prima di tutto come se fossimo noi che attiriamo le anime a Gesù, ma quando non è vero perché Gesù disse eh, nessuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri, quindi è il padre che attira le anime a Gesù, ma siccome che oggi a queste parole non ci credono molti, allora devono agire con astuzia perché non è che credono nella potenza di Dio, sì a parole ci credono ma non è che loro credono poi che Dio è in grado di attirare le anime, le anime a Cristo no, le devi attirare tu e le devi attirare Astuto, facendo l'astuto, procedendo con astuzia, e quindi devi dire, devi dire alle anime: Vieni a Gesù, Però prima di tutto. Gli devi dire Gesù ti ama, perché naturalmente quello è un dovere, è il dovere oramai di ogni cristiano: dire ai perduti: Gesù vi ama. E poi, naturalmente, venite a Gesù e il Signore risolverà tutti i vostri problemi. Ecco, questo è un procedere con astuzia perché così non agivano non, non agivano gli Apostoli. Gesù è vero che diceva venite a me voi tutti che siete travagliati da gravati e io vi darò riposo, ma non è che diceva sempre così, eh? Gesù diceva spesso ravvedetevi e credete all'Evangelo, infatti invece pare che oggi... dalla maggior parte delle prediche che si sente, sembra che Gesù abbia detto sempre alle folle, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati io vi darò riposo, ma non è vero se voi leggete Gesù predicava il ravvedimento quello che non si predica oggi, perché? Eh, perché se tu cominci a predicare il ravvedimento le anime scappano, le anime si scandalizzano loro dicono se tu cominci a parlare così, quelli veramente si scandalizzano, scappano e poi non vengono più al culto. Naturalmente è sempre per la solita ragione, perché non credendo nel proponimento dell'elezione di Dio, loro non credono che quelli che il Signore ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo poi li attirerà a suo tempo a Cristo e quindi li indurrà a convertirsi. E quindi procedono con astuzia. Poi ci sono coloro, naturalmente, che hanno un'altra maniera per attirare le anime perdute le anime, le anime a Gesù. Eh? Attenzione, loro dicono a Gesù. Praticamente mh, ci sono pastori che incitano le sorelle ad adeguarsi ai tempi nel loro vestiario per attirare le anime alle riunioni. Sì, 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 sì. c'è stato un pastore, Pentecostale, un pastore proprio di quelli molto conosciuti, che gli ha detto a sua moglie, eh, senti moglie, gli ha detto, cerca di eh, accoggiarti la gonna, accorciarti, eh, accorciarti, cerca di tirartela su, la gonna, perché altrimenti qua al culto non viene nessuno, le anime qui altrimenti al culto non non vengono, è evidente che questo insegnamento trasmesso dal pastore, chiamiamolo pastore, eh, dal pastore a sua moglie poi naturalmente è un insegnamento che tramite la moglie va, eh, verrà trasmesso anche alle altre sorelle e dunque le sorelle saranno indotte invece di allungarsi la gonna a accorciarsela per fare vedere naturalmente le gambe le cosce perché in questa, maniera, in questa maniera le anime perdute che hanno bisogno di Gesù si sentiranno attirate a Gesù ma io a dire la verità qui vedo tutto tranne che eh, un'attrazione verso Gesù Ma queste persone parlano così perché sono astute, sono astute e quindi devono dire che in questa maniera loro attirano le anime a Gesù, ma loro attirano le anime ad altro, ma non certamente a, a Gesù, anche questo naturalmente è un procedere con astuzia, ma tutto è lecito nella chiesa, ma perché, perché scandalizzarsi di queste cose loro dicono, ma se no come facciamo qua, eh, se le sorelle si mettono tutte le, 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 le gonne lunghe, se si mettono le maniche lunghe, eh, ma voglio dire, poi se si mettono pure tutto il velo, ma qui veramente appaiamo come una, come, come una setta, come, come non so che cosa, e eh, le anime. Qui si spaventeranno, non verranno mai alle nostre riunioni. Ecco, ecco come procedono naturalmente costoro eh, questi astuti, queste persone astute di cuore. Per attirare, attirare, le anime, naturalmente tutti costoro sono da biasimare, sono da biasimare, da riprendere, da questa gente bisogna scappare, boh, bisogna ritirarsi, questa, da questa gente bisogna ritirarsi, costoro non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro ventre, con dolce e lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici, come la donna adulta e astuta di cuore sedusse col giovane con le lusinghe, con la dolcezza delle sue labbra, così questi cianciatori che sono dietro i pulpiti, eh, e che talvolta sono anche molto famosi e che hanno un grosso seguito, come riescono a sedurre le folle, le sorelle, con l'astuzia, sorelle... Così bisogna fare, perché altrimenti qui le anime non vengono, non vengono, e purtroppo tante sorelle cadono vittime di questo inganno. Se tu, sorella, fai parte di una comunità dove il pastore ti ha detto di acconciarti la gonna o te l'ha fatto capire, te l'ha fatto capire tramite sua moglie, perché poi, naturalmente, c'è anche la maniera di trasmettere questi insegnamenti in maniera indiretta, che appunto tramite la propria moglie, perché poi come si veste la moglie, così saranno indotte a vestirsi pure le altre sorelle. Ora, se tu, sorella, che mi ascolti, ti trovi in una comunità eh, dove naturalmente è sottinteso che tu devi andare vestito in una certa maniera per attivare. Tirare le anime, le anime al locale di culto, tu da quella comunità ti devi ritirare immediatamente, cercatene una veramente, dove viene predicata la sana dottrina e non dove viene calpestata la sana dottrina, perché questo significa veramente questo modo dagire di, di costoro equivale a calpestare la sana dottrina, perché la Sacra Scrittura dice che Paolo vuole che le donne si adornino con e modestia, verecontia e modestia e quindi eh, questi, questi pastori fanno, fanno il contrario, vogliono che le soreste si vestono in maniera invereconda, immodestamente, ah, poi naturalmente non è che si limitano alla gonna, naturalmente, no, e poi arrivano gli orecchini, e poi arriva tutta la bigiotteria, e poi arriva il trucco, certo, poi arrivano le capigliature strane, ma tutto questo, tutto questo perché bisogna tirare le anime, e certo... Eh, certo che poi le, 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 questi locali di culto, ci, ci credo che poi ci vanno tanti giovani, ci vanno tanti giovani, eh, ci credo, perché i giovani vanno proprio là, dove vedono queste donne vestite proprio in questa maniera, eh, non è che ci vuole tanto, non è che ci vuole tanto per capirlo questo, quindi, sorella, se tu sei stata ammaestrata a vestirti come una meretrice, perché... Così lo, la scrittura lo chiama Abito da meretrice Beh, prendi l'abito da meretrice O i tuoi abiti da meretrice Prendili tutti quanti Spaccali, rompili e vali a buttare nell'immondezzaio E vestiti come si conviene A una donna che fa professione di pietà Cioè con vere combi e modestia Senza trecce, senza oro Senza perle e senza vesti sontuose Senza vesti attillate, trasparenti E così via Ora, c'è un'altra maniera eh, c'è un'altra maniera per, diciamo, per come dire, in cui agiscono con astuzia eh, pastori e credenti è quello di dire testimonianze false sì, testimonianze false Beh, è normale raccontare testimonianze false oramai pensate che ci sono pastori che dicono agli ammalati, non dovete dire di essere malati, dite di essere guariti e testimoniatelo ma, ma come si fa? Ma come si fa ad agire in questa maniera? E perché devono agire così? Semplice. Sempre per attirare le anime alle loro riunioni? Certo, perché poi naturalmente loro dicono di attirarle a Gesù, ma noi sappiamo benissimo poi la ragione per cui loro vogliono attirare le anime nel loro locale di culto, praticamente gli tendono un tranello, poi naturalmente una volta che sono là dentro chiaramente, ci pensano loro a bindolarle e poi a estorcergli il denaro con eh, la decima con le offerte e così via l'ingresso è gratuito, eh? naturalmente, l'ingresso è sempre gratuito, ci mancherebbe altro È una volta che sei dentro che poi cessa di essere gratuita la cosa la tua permanenza dentro non è più gratuita perché poi una volta che sei dentro ti spolpano ti spolpano sono come delle sanguisughe questi pastori anche da questi bisogna appunto ritirarsi, ora cosa vi stavo dicendo vi stavo dicendo che appunto una maniera, una maniera diffusa, eh, diffusa raccontare testimonianze false ci sono credenti, malati malati, a cui il pastore gli ha detto tu devi dire di essere stato guarito perché se no non hai fede perché secondo questi pastori eh uno che, ha fede, uno che ha fede deve dire di essere guarito quando è malato. Ma io veramente, questo nella saga Scrittura non lo leggo. Non lo leggo. Gesù a quella donna, a quella donna dal flusso di sangue le disse: Donna, la tua fede t'ha guarita. Ma glielo disse dopo che era stata guarita, eh? Ricordiamocelo questo, eh? Eh? Voglio dire, costoro. Ma costoro sono degli impostori, questi che parlano in questa maniera. Perché il loro. Il loro scopo è sempre quello, appunto, di avere grande, un grande auditorio da, da, diciamo, da dissanguare a cui togliergli praticamente il denaro, più denaro possibile. E, naturalmente, per attirare hanno bisogno di testimonianze di guarigione. Cioè, loro naturalmente devono, devono presentare un Gesù che guarisce ancora oggi, la stessa cosa facciamo noi, eh? Però lungi da noi presentare un Gesù che ancora guarisce tramite false testimonianze di guarigione. Cioè se una persona è malata, è malata. Quando verrà guarita, per la sua fede in Cristo Gesù, diremo che è stata guarita. E lui potrà dire, anzi dovrà dirlo, che sono stato guarito, mediante la fede in Cristo Gesù. Ma non è che noi facciamo, induciamo o spingiamo, incitiamo incitiamo le persone a testimoniare di aver ricevuto la guarigione da Dio quando non hanno ricevuto ancora niente aspettiamo aspettiamo che avvenga la guarigione una volta avvenuta la guarigione allora proclameremo ai venti sui tetti che il Signore ha guarito quella persona, ma fino a quando vedremo quella persona malata diremo e questo la Sacra Scrittura ci autorizza a dirlo che quella persona è malata credente o non credente che egli sia perché Procedere in un'altra maniera, cioè come agiscono costoro, eh, significa procedere con astuzia, procedere con frode, perché si fanno dire delle menzogne, si induce il giusto, quando naturalmente eh, c'è di mezzo un credente, si induce il giusto a battere vie tortuose e questo non si deve assolutamente fare. Poi, naturalmente, ci sono quelli che procedono con astuzia falsificando le lingue per far credere di essere stati battezzati con lo Spirito Santo e scogitano, appunto, le le lingue, nel senso che, siccome che, giustamente, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura, il segno evidente, il segno fisico dell'avvenuto battesimo con lo Spirito Santo è il parlare in lingue, loro che fanno? Non è che loro aspettano che il Signore li battezza con lo Spirito Santo, no, assolutamente cominciano a eh, proferire qualche sillaba e qualche qualche vocale eh, durante una riunione riunione di preghiera eh, per far credere poi, in questo questo naturalmente ecco l'astuzia, per far credere di essere stati battezzati con lo Spirito Santo. Ma questi non hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. Questi si sono illusi di averlo ricevuto perché in effetti non hanno mai ricevuto potenza. E... Quelle cosiddette lingue che parlano non sono assolutamente vere lingue, ma sono veramente delle parole senza senso. E, ma questo, vedete, questo che fanno molti credenti oggi, pentecostali, eh, e io ne ho conosciuti anche alcuni di questi, guardate che lo fanno sotto la spinta di pastori, dei pastori, eh? sotto la spinta dei pastori, ci sono pastori? Eh, ci sono pastori, anche qui naturalmente, sempre per la stessa ragione, no? per far credere che Gesù, in questo caso, battezza con lo Spirito Santo, che nella propria comunità è, eh, Signore, battezza con lo Spirito Santo. Allora, in maniera subdola, e talvolta non, non tanto in maniera subdola, ma in maniera piuttosto sfacciata, eh, inducono i neofiti coloro soprattutto che sono da poco convertiti, li spingono a parlare in lingue a parlare in lingue, una volta incontrai personalmente un un fratello che mi raccontò, che in una comunità pentecostale, dopo poco tempo che era stato convertito il pastore gli ha detto così, senti gli ha detto tu prima di una parolina, poi ne dici un'altra, poi ne dici un'altra ancora, come i bambini e poi vedrai che dopo parli in lingue Ecco, evidentemente anche il pastore aveva seguito seguito la stessa procedura per parlare in lingue. Fratelli del Signore, questo significa agire con astuzia, astuzia. Poi alla fine questa astuzia naturalmente ricade sul capo di coloro che la la praticano, perché alla fine poi quelli non non hanno ricevuto niente, si illudono di aver ricevuto qualcosa, che qualcosa di glorioso, il battesimo con lo Spirito Santo, che è un rivestimento di potenza, ma quel qualcosa di glorioso si tiene lontano da loro perché, loro, perché loro hanno voluto ricorrere all'astuzia, quindi far credere di avere ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, mettendosi diciamo, a, a proferire qualche, qualche sillaba, qualche vocale di loro senno, naturalmente, tutti hanno creduto che sono stati battezzati con lo Spirito Santo e loro naturalmente si sentono gratificati, è l'unica l'unica soddisfazione che ci hanno 'hanno è questa, cioè quella di vedere che gli altri hanno creduto alle loro menzogne, questa è l'unica soddisfazione che ci hanno, per il resto, tenebre, buio fitto, perché costoro hanno agito con astuzia e naturalmente tutto ciò non si addice ai santi, se tu fratello, sorella del Signore, sei stato vittima... Di questo procedere astutamente di alcuni e di alcuni pastori riguardo del battesimo con lo Spirito Santo, smetti di proferire quelle, quelle, parole, in, quelle parole senza senso, mettiti in preghiera, chiedi perdono al Signore per avere ingannato te stesso ingannato gli altri e comincia veramente a ricercare la potenza dall'alto. Chiedi al Signore Gesù di battezzarti con lo Spirito Santo e il Signore nella Sua fedeltà ti battezzerà con lo Spirito Santo e quando lo Spirito Santo verrà su di te, avverrà come avvenne il giorno della Pentecoste, sarai ripieno di Spirito Santo e comincerai a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito ti darà ad esprimerti. Non avrai bisogno di nessuno che ti venga a dire di una parolina, poi di un'altra e poi di un'altra ancora. Non avrei bisogno di colpi sulla testa, di spinte, di soffi in faccia, non avrei bisogno di, nulla, di tutto ciò, il Signore ti battezzerà con lo Spirito Santo e comincerai a parlare in lingue, in lingue sconosciute, secondo che lo Spirito ti darà di esprimerti, quindi, perché sarai sospinta dallo Spirito Santo a parlare in lingue. Dunque, massima attenzione a questi... Cianciatori che agiscono con astuzia in mezzo, in mezzo alle chiese spesso si trovano proprio dietro, dietro i pulpiti. Poi naturalmente la studi, il procedere con astuzia si estende anche ad altre manifestazioni dello Spirito Santo, per esempio una delle, una delle astuzie più, più diffuse è quella della falsificazione del, dell'interpre, delle, de, dell'interpretazione delle lingue. Praticamente ci sono credenti che non hanno mai ricevuto il dono dell'interpretazione delle lingue che fanno credere di averlo ricevuto. In che maniera si mettono a interpretare? Ormai è così, e allora naturalmente nelle comunità si sente dopo qualcuno che parla in lingue, eh, così parla l'Eterno Popolo mio, non temere e così via. Voi sapete appunto le cose come stanno? Beh, chiaramente si, si evince che quello è un procedere con astuzia perché la Sacra Scrittura non dice che eh, quando non dice che chi parla in altre lingua eh, parla agli uomini, per cui l'interpretazione corrisponderà a un parlare agli uomini. La Scrittura dice che chi parla in altre lingue non parla gli uomini ma a Dio e che cosa dice a Dio? prega, lo ringrazia, lo benedice lo pre- lo intercede per, o intercede per, per i santi o canta anche un cantico e quindi è evidente che l'interpretazione deve corrispondere naturalmente al parlare a Dio che è stato proferito in, in altre lingue e quindi non può essere una profezia ecco, il, il, il diciamo il punto cruciale di tutto è questo, che appunto l'interpretazione non può consistere in una profezia e quindi in un parlare rivolto a Ioni, perché se è rivolto a Dio, il parlare in altre lingue non si capisce come possa cambiare direzione una volta che arriva l'interpretazione. E quindi è evidente che costoro che dicono così parla l'eterno, facendo credere che quella è una interpretazione, un, l'interpretazione in lingue, stanno agendo con astuzia. Eh, naturalmente naturalmente questo, va a danno, questo va a danno di chi compie questa cosiddetta interpretazione, ma anche a danno di quelli che lo ascoltano e lo credono, perché i credenti crederanno che Dio ha parlato quando Dio non ha parlato, eh? hanno messo in bocca a Dio delle parole che Dio non ha detto, perché Perché in quel parlare in altre lingue, in in altre lingue non c'era assolutamente un messaggio rivolto alla Chiesa, ma c'era un parlare semplicemente, poteva essere una preghiera, un'intercessione, un cantico, una benedizione a Dio. E quindi, e quindi l'interpretazione che è stata data era semplicemente un'interpretazione fasulla. Vedete, vedete in quante maniere, vedete in quante maniere si, manif- si, diciamo, si manifesta l'astuzia in mezzo alle chiese? Poi per esempio ci sono quelli che, quelli che dicono che Dio gli ha parlato, che Dio gli ha rivelato questo, che Dio gli ha rivelato quest'altro. Quando Dio non gli ha detto proprio niente, e ce ne sono ce ne sono, c'è chi dice che Dio gli ha rivelato la data del ritorno di Gesù e eh sì perché se la scrittura dice che quanto a quel giorno a quell'ora nessuno li sa, ma loro lo sanno loro lo sanno perché hanno un canale preferenziale con Dio e quindi a questi Dio gli dice persino il giorno e l'ora del ritorno, del ritorno di Gesù ma questi sono impostori, ma questi sono cianciatori, ma questi procedono con astuzia ma la sacra scrittura dice che nessuno li sa quanto a quel giorno a quell'ora quindi Dio non può neppure gli angeli nel cielo lo sanno Voglio dire, il Dio non può rivelare una cosa che ha tenuto per sé, che conosce solo Lui, e naturalmente questi vogliono far credere che invece Dio gliel'ha rivelata a loro, e questi procedono con, con astuzia, poi naturalmente ci sono quelli che dicono che Dio gli ha rivelato una particolare dottrina. Sì, perché poi Dio rivela anche, eh, dovete sapere, che il Dio di queste persone gli rivela anche dottrine contrarie all'insegnamento della Sacra Scrittura, eh certo, Perché? Perché non è Dio a parlargli, è molto semplice il discorso, perché il Dio onnipotente che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, il cui nome Yahweh non può rivelare nella maniera più assoluta niente, niente, niente che vada contro la Sacra Scrittura. Non può rivelare qualcosa che va a contraddire la Sacra Scrittura. Tutti coloro che pretendono di avere ricevuto una rivelazione da Dio concernente una dottrina e quella rivelazione va contro la parola di Dio, procedono con astuzia, dicono delle menzogne, e da essi vanno ammoniti e da essi bisogna guardarsi. Massima attenzione, fratelli. Io vi dico queste cose perché queste cose sono sotto gli occhi di tutti. Io non vi voglio nascondere niente, fratelli nel Signore, vi parlo mosso, mosso da sincerità, il mio desiderio è quello che voi cresciate, che voi eh, siate ripieni di frutti di giustizia, che voi siate avveduti e eh, che voi siate maturi e io non voglio che voi cadiate vittima di, di impostori, non voglio che cadiate vittima di inganni, di frodi, di astuzie ehm, varie, non voglio, non voglio perché, perché il desiderio del giusto dice la Bibbia è il bene soltanto, io voglio solo il vostro bene, naturalmente vi riprendo, vi esorto, vi scongiuro, però tutto questo lo faccio perché perché sono mosso da sincerità e sono mosso dall'amore di Cristo verso, verso di voi, e vi dico queste cose che naturalmente possono scandalizzare qualcuno, certamente e ve le dico proprio affinché voi siate in guardia, voi vi guardiate perché oggi, oggi tanti tanti sono rimasti vittima di questi di questi che agiscono con astuzia come il serpente antico questi hanno preso dal serpente antico non dall'agnello di Dio che era verace, ma da serpente antico che era ed è buciardo. Ecco dunque l'astuzia da chi, pro, da chi proviene. Poi badate bene, appunto, sempre concernente le, le dottrine. La Sacra Scrittura dice, quando l'Apostolo Paolo parla dei, dei, dei ministeri, che Dio appunto è, che è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori, gli altri come pastori e dottori. Poi dice così, badate bene, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato d'uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti sedutrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Questo è il capitolo 4 di Efesini, dal versetto 11. Quindi, vedete, qui si parla ancora di astuzia. L'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, vedete dunque questi venti di dottrina che spirano, che spirano, sono sempre spirati, eh, i venti di dottrina in mezzo alle chiese, eh. non è che questi adesso, i venti di dottrina spirano, eh, spirano solo adesso, no, c'erano anche nei secoli passati, questi venti di dottrina eh, spirano per mezzo di persone che sono astute, astute di cuore e che esercitano delle arti, ora voi sapete che esistono le arti magiche, Esistono eh, tante arti, no? Ecco, ci sono anche le arti seduttrici dell'errore. Eh sì, sono chiamate proprio così. Eh, perché sono delle arti che hanno come scopo eh, quello di far cadere nell'errore eh, le persone. Praticamente il loro scopo è quello di sedurre. Di sedurre coloro che ascoltano. Badate bene, arti seduttrici dell'errore. E vi ricordo che quelli che praticano le arti seduttrici dell'errore sono persone che usano un parlare dolce e lusinghiero: perché è solo in questa maniera che riescono a sedurre. Quei non sono duri, non vi riprendono, non vi sgridano: se fate il male non gli importa niente, o pressoché niente, basta che gli date la decima e le offerte e poi potete fare tutto quello che volete potete fornicare, commettere adulterio potete andare pure al culto in pantaloncini corti col petto di fuori, guardate non vi dico niente, basta che gli date la decima e le offerte a questa gente proprio che pratica le arti di sedutrici dell'errore non gli importa niente, non gli importa niente del, del vostro benessere spirituale, ora queste persone ci hanno, hanno sempre sorriso sulla bocca è un sorriso falso falso eh, sapete, eh, mi ha colpito una volta una frase di, di qualcuno che ha detto parlando di un altro, quello quando ride: quello quando ride devi stare attento perché è come quando il coccodrillo mostra tutta la sua dentiera. Ci sono alcuni che quando ridono in effetti assomigliano proprio a dei coccodrilli che proprio spalancano la bocca proprio per ingoiarti. Proprio così, proprio così. perciò bisogna veramente. Diffidare di queste persone che vengono a te con questa voce dolce, con queste, con queste parole melate, e che, ti, che ti praticamente ti permettono di fare quello che vuoi, di parlare come vuoi, di vestirti come vuoi, va tutto bene, Dio guarda il cuore. Queste sono persone che ti inducono nell'errore e che senza che tu te ne accorgi che senza che tu te ne accorgi sono in grado di farti accettare dottrine false che tu nemmeno immagini. Poi ci si meraviglia, ci si meraviglia che ci sono predicatori che dicono a platee intere che Adamo volava e i credenti dicono amen. Ma di che cosa ci si deve meravigliare? Questi praticano le arti seduttrici dell'errore. Adamo volava, come Adamo volava? Pure questo adesso dobbiamo sentire che Adamo volava. Ma Adamo non volava, no, come non volo io voglio dire, voi ci credereste se io vi dicessi io volo? No, e allora perché dovete credere quando Benin vi viene a dire perché il nome di questo cianciatore è Benin hm, vi viene a dire che Adamo volava, perché gli dovete credere a lui? Eh? Non gli dovete credere a queste persone, e queste persone poi naturalmente hanno le platee quando vengono qui in Italia naturalmente gli danno le chiavi dei locali di culto, gli, gli, danno, gli danno tutto, gli danno, tutto tutto, tranne la riprensione l'unica cosa che meritano non gliela danno, la riprensione, è severa pure, quella non gliela danno, perché naturalmente sono, diciamo, come si dice, si sono alleati per spartirsi il bottino, e il bottino naturalmente, per bottino mi riferisco alle offerte, alle offerte che poi naturalmente loro raccolgono in queste grandi assemblee, e comunque sia, vedete, queste persone, ecco, vi stavo dicendo, seducono, seducono il cuore dei semplici e seducono appunto con un parlare dolce e lusinghiero non aspettatevi eh, diciamo da queste persone false da queste persone astute non vi aspettate diciamo un parlare duro no assolutamente guardate che questi hanno il miele sulla bocca ci hanno il miele ma badate bene badate bene fratelli ci avranno pure il miele nella bocca ma ci hanno il veleno nel cuore state molto state molto attenti state molto attenti perché c'è una parola c'è una, un proverbio che dice a proposito dell'Empio quando parla con voce graziosa non te ne fidare perché ha sette abominazioni in cuore marcatele queste parole è scritto nel libro dei proverbi quando costoro parlano con voce graziosa questi astuti di cuore badate, non vi fidate non vi fidate, questi hanno sette abominazioni in cuore non ne hanno una, non ne hanno due, non ne hanno tre sette eh, lo so, lo so, questo è un parlare duro, lo so, però c'è anche il parlare duro, eh, non è che non, è, non, ci deve, non vi dovete meravigliare di niente, esiste anche parlare duro, Gesù un giorno anche parlò in maniera dura e poi molti naturalmente si ritrassero da quel giorno perché, perché avevano sentito un parlare duro, ma ci vuole parlare duro, è necessario, perché qui veramente tanti dormono e per svegliarli ci vuole parlare duro, che poi corrisponde a verità, Dunque, eh, fratelli nel Signore, come dobbiamo agire dunque? Non dobbiamo agire con astuzia, è evidente, vi ho, vi ho dimostrato fino adesso con tanti esempi che quelli che procedono con astuzia dicono menzogne, fa, si, diciamo, si dissimulano, praticamente non fanno ciò che Dio vuole perché trasgrediscono i comandamenti del Signore e allora dobbiamo agire come agivano. Agivano gli apostoli, gli apostoli del Signore che ci hanno lasciato un esempio. Ricordatevi che Paolo diceva, siate i miei imitatori perché io lo sono di Cristo. Allora, perciò, capitolo 4 di secondo Corinzi, dice l'apostolo Paolo, perciò secondo Corinzi capitolo 4, versetto 1 perciò, avendo questo ministerio in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non veniamo meno nell'animo, ma abbiamo rinunziato alle cose nascoste e vergognose, non procedendo con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio, notate dunque noi dobbiamo manifestare la verità, noi dobbiamo agire in verità Dire sempre la verità, agire sempre onestamente verso il nostro prossimo e vi dico un'altra cosa, anche verso i nostri nemici noi dobbiamo agire onestamente perché è giusto che sia così. Cosa significa? Che non possiamo metterci a calunniare i nostri nemici, non possiamo metterci a diffamarli. Dobbiamo sempre dire la verità anche a riguardo dei nostri nemici, anche di quelli più acerimi. Dobbiamo dire la verità, non dobbiamo attribuirgli una cosa malfatta che loro non hanno commesso. Ecco, questo naturalmente significa essere onesti. Vedete, gli apostoli avevano rinunciato alle cose nascoste e vergognose. Non procedevano con astuzia, neppure falsificavano la parola di Dio. Erano persone che, che quando parlavano dicevano la verità, eh, perché noi dobbiamo dire la verità al nostro prossimo. Bandita la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri agli uni degli altri. Se si agisce con astuzia, non la si dice più la verità, fratelli, non si dice più la verità. Quando la verità va sempre detta e naturalmente a costo di essere derisi, a costo di essere perseguitati, la verità va detta, la verità va detta, dobbiamo fare come facevano gli apostoli dunque, eh, rinunciare all'astuzia, eh, rinunciare all'astuzia, e dunque è dunque evidente che eh, quelli che con il loro esempio eh, ci fanno, eh, ci mostrano che eh, all'astuzia invece loro non ci hanno rinunciato, noi a quelli cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ammonire, li dobbiamo riprendere e spiegargli con la Sagra scrittura che il procedere con astuzia non è da Dio, non è da Dio, e naturalmente potete prendere prendere diversi diversi passi della Sagra scrittura per dimostrargli questo come naturalmente ve l'ho dimostrato anch'io. Quindi ritenete, questa, ritenete questo insegnamento che vi, ho, che vi ho rivolto e la prossima volta che sentirete dire a un fratello, sai fratello noi dobbiamo essere astuti come i serpenti o loro dicono furbi, furbi? No, gli dovete dire fratello guarda che non è scritto così è scritto che dobbiamo essere prudenti come i serpenti non non astuti come come i serpenti perché se diventiamo astuti come i serpenti diventiamo astuti come il serpente antico e noi astuti come il serpente antico non ci vogliamo diventare perché non vogliamo diventare bugiardi perché il serpente antico ve lo ricordo è bugiardo e padre della menzogna perché i bugiardi non erediteranno il regno di Dio alcuni pensano che in cielo ci sono pure i bugiardi No, no, in cielo non ci sono né bugiardi, né ubriachi, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né ubriaconi, né adulteri, né fornicatori, né bestemmiatori, né omicidi e neppure suicidi. No, perché stava avanzando in mezzo alle chiese l'idea, eh? Frutto dell'astuzia veramente di alcuni impostori, secondo cui pure quelli che si ammazzano andranno in cielo, no? Quelli che si ammazzano. Tu dici la stessa parola, si ammazzano e quindi vanno all'inferno perché hanno ucciso, hanno ucciso loro stessi? E qualcuno mi ha detto: Ma tu non credi che il Signore lo possa perdonare? E eh, come fa a chiedere perdono una volta che si è ammazzato? No, spiegatemi, come fa un suicida a chiedere perdono al Signore una volta che si ammazza? Cioè, dovrebbe resuscitare, cioè, cosa dovrebbe fare? Resuscitare e poi chiedere perdono. Quello è morto, si è ammazzato, non può più chiedere perdono. Non può più chiedere perdono, quello va in perdizione. No, ho, aggiunto pure, ho aggiunto pure i suicidi perché appunto ci sono, eh, ci sono quelli che, appunto mediante la loro astuzia, sempre naturalmente applicando le arti seduttrici dell'errore, cosa dicono la fratellanza? Ah, io vi dico che, vi dico che eh, pure i suicidi vanno in cielo. No, tu quella cosa non la devi dire non la devi dire perché è una menzogna viene dal diavolo e tu quindi devi tacere bisogna dirgli a costui o a costoro naturalmente perché poi il veleno infetta anche altri dunque in cielo non ci vanno come non ci vanno i suicidi non ci vanno nemmeno i bugiardi e quelli che procedono con astuzia dicono le bugie purtroppo sapete il problema dove sta anche il fatto che oggi il fatto che oggi si parla poco contro le menzogne, si parla poco contro la menzogna, quasi che ci, sia, eh, ci siano certe menzogne che alla fin fine si possono dire. Ecco anche perché mh, diciamo, c'è questa idea che dobbiamo essere assoluti. Dobbiamo essere astuti come serpenti perché si è fatto largo in mezzo alla fratellanza l'idea che qualche bugia alla fine la si può dire, soprattutto a fin di bene. Sì, perché poi ci sono le bugie dette a fin di male, a fin di bene. È come un po' hanno fatto diventare un po' eh, le, le bugie come la magia bianca, la magia nera. Eh? Il diavolo che fa? Il diavolo per presentare la, la magia bianca come innocua cioè una parte della, della magia, no? La magia è tutta un'opera del diavolo. Allora, che fa il diavolo? Per presentare una parte di questa magia come innocua, l'ha fatta chiamare bianca. E, naturalmente, quando uno... Si... Magia bianca? Beh, la magia bianca, dato che non è nera, non fa male. O comunque non è poi così pericolosa. E invece no. E invece no, è pericolosa qual, quanto quella nera quella bianca. E, e spesso, e spesso, la magia cosiddetta bianca, che bianca appunto non è è semplicemente un trampolino poi per arrivare a quell'altra magia chiamata, chiamata nera quindi si tratta sempre di magia, sempre naturalmente di stregoneria, sempre di un'opera della carne si tratta ecco, per quanto riguarda la, la bugia che, la menzogna, che cosa è avvenuto? è avvenuto che eh, il diavolo praticamente è riuscito a sedurre molti facendogli credere che c'è la, la, la menzogna nera e la menzogna bianca, o meglio ci sono eh, vari tipi di menzogna, no? eh, vabbè, ci sarebbe pure quella grigia, ma comunque, perché alla fine, poi si vede che, dal loro parlare, eh, esiste pure la, 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 la menzogna grigia. Praticamente, è, è una dottrina un po', un po' particolare, un po' come quella della Chiesa Cattolica Romana. Alla fine con questa dottrina inducono i credenti a non aburrire la menzogna, ma solo, una, solo alcune menzogne, perché secondo loro ci sono alcune menzogne che si possono dire, perché, soprattutto se dette a fin di bene. Poi non parliamo di quelle dette per scherzare, no, quelle proprio, quelle proprio in mezzo alla fratellanza proprio, è, come, è come bere l'acqua, è come respirare l'aria. Dire le menzogne per scherzare, ma fratello me l'ho fatto per ridere! La scrittura condanna, la scrittura condanna qualsiasi tipo di menzogna. Non importa, non importa sotto che forma ve la presentano, se se la chiamano bugia giocosa, non importa, guardate fratelli, la menzogna è menzogna. Ecco, vi dicevo, siccome che si è fatta strada questa idea, che ci sono certe menzogne che si possono dire, alla fin fine è un po' conseguenziale il fatto che, venga detto, dobbiamo essere astuti come i serpenti, perché alla fin fine... Cosa, cosa vogliono dire? Beh, ma noi per raggiungere per esempio le anime con l'Evangelo, noi per attirare le anime al locale di culto o noi per far credere certe cose, beh, certe, certe bugie le possiamo dire. Perché alla fine poi, ecco, vedete che cosa si è, quale pensiero si è infiltrato nella mente di tanti credenti, un pensiero malvagio. E noi questi pensieri e questi ragionamenti li distruggiamo mediante la parola del Signore. Quindi, fratelli del Signore, agite. Agite sempre, onestamente, mai con astuzia, mai. Dite, dite la verità, aborrite la menzogna, qualsiasi tipo di menzogna. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.